0: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι.
1: Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Είμαι η Ματίνα Παπαδέα. Έλατε να δούμε μαζί τα νέα τη ημέρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open που αρχίζει αμέσω τώρα. Σε κλίμα κρέα πόλωση, οι περιοδίε των πολιτικών αρχηγών. Σφοδρή αντιπαράθεση με διλήμματα για την επόμενη μέρα και τι συνεργασίε. Έπεσαν υπογραφέ για επέκταση του φράκτη στον Εύρω. Με τοπική σύγκρουση, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για την ευρωπαϊκή τροπολογία που μπλοκάρει τη χρηματοδότηση. Στη φυλακή μετά την απολογία του, ο επιθεωρητής του ΟΣΕ που έβγαζε τις βάρδιες των σταθμαρχών. Νέα στοιχεία για τη μοιραία νύχτα της τραγωδίας. Σκέφτηκα πολλές φορές να αυτοκτονήσω, λέει η Εύα Καϊλή από τη φυλακή. Βάζει φωτιά στην Τουρκία επίθεση με πυροβολισμού στα κόμματο. Σε δίκη παραπέμπεται ο Ντόναλτ Τραμπ για χρηματισμό πορνοστάρ θα παραδοθεί στο γραφείο του Ισαγγελέα την Τρίτη. (Τι) Στην υβριδική απειλή κυρίες και κύριοι που δέχθηκε η χώρα μας το Μάρτιο του 2020 και στην απόφαση της κυβέρνησης να επεκτείνει το φράκτη κατά 35 χιλιόμετρα... Αναφέρθηκε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργό από τι Φέρε του Εύρου, όπου υπεγράφει η Σύμβαση Επέκταση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέλυσε εκ νέου επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ, καλώντα τον να πάρει θέση για το μεταναστευτικό και τον φράχτη. Με στελέχη τη Κουμουνδούρου να απαντούν ότι ήταν απόφαση τη Κομισιόν να μην χρηματοδοτηθεί με ευρωπαϊκά κονδύλια.
2: Τελικά ο φράχτη αυτό θα φτάσει τα 140 χιλιόμετρα και θα απλώνεται σε όλη την μεθόριο. Του
3: ε, δημίου, η λημένη η απόφαση <Συλίου> στην κυβέρνηση για επέκταση του φράκου στον Ευρώπου, ακόμη και χωρί κοινωνικά κονδύλια, με τον κύριο Κομτσοτάκι να προτάσει από την Οροστιά και το Δημότιχο τη φύλαξη των συνόρων ο ζήτημα εθνική ασφαλία. Νωρίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ είχε δεχθεί τα βέλη του Πρωθυπουργού για την πολιτική που ασκύθηκε. Τη τετραετία 2015-2019 στο μεταναστευτικό, ενώ δεν έλλειψαν τα πυρά και προ τον Δημήτρη Παπαδημούλη μετά την τροπολογία στην οποία ήταν ένα εκτό εισιγητών στην Ευρωβουλή, να μην χρήματο. Την Ευρωπαϊκή Ένωση.
4: Υπάρχουν
2: κάποιοι σήμερα οι οποίοι στην Ευρώπη δίνουν αγώνα ώστε το έργο αυτό να μην χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς πόρου και να το πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος. Ακριβώ αυτό έκαναν ο κ. Φαπαδηπούλης και ο ΣΥΡΙΖΑ προσυπογράφοντας σχετική τροπολογία κάποιων συγκεκριμένων πολιτικών δυνάμεων στην Ευρώπη οι οποίοι μπορεί, ξέρετε, να αισθάνονται καλά να πίνουνε το νεσπρέσο τους και να τρώνε τα κρασόν τους στις πλατείες των Βεξελών, ας έρθουν από εδώ πέρα να δούνε στον Εύρω τι σημαίνει να προστατεύει τα σύλλορα της Ευρώπης.
3: Νωρίτερα, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είχε μιλήσει για δαιμονοποίησή του, αφού, όπως λέει, η μη χρηματοδότηση του φράχτη με ευρωπαϊκά κονδύλια δεν είναι απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά της Κομισιόν.
2: Αντί να δαιμονοποιούν τον Παπαδημούλη, να σηκωφατούν τον Τσίπρα, να διαθελώνουν τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, ας ρωτήσει ο κυρία Κοσμητσοτάκης το μαργαρί της Σχοινά, το οποίο ο ίδιος διόρισε
5: στην Κομισιόν Εκπρόσωπο της Ελλάδας, ποια είναι η θέση. Της Η επέκταση του φράχτη στον Εύρω θα περιλαμβάνει τα πιο υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλεία. Κάμερε ημέρα και ανοιχτό, ντρόουν με αυτονομία 24 ωρών, ανεχνευτέ κίνηση, αλλά και για πρώτη φορά ένα σύστημα το οποίο θα εντοπίζει μαζική ενεργοποίηση κινητών τηλεφώνων, δείγμα ότι μετανάστες ετοιμάζονται να περάσουν το ποτάμι.
0: Χρειαζόμαστε φύλαξη συνόρων. Όμω, αυτοί που του χτυπούν την πλάτη, οι Αυστριακοί συνοδοι του στο Λαϊκό Κόμμα, είναι αυτοί που του λένε μπράβο για το φράκτη, αλλά είναι αυτοί που έχουν βάλει βέτο για να μην υπάρξει η αναθεώρηση του κανονισμού του Δουβλίνου.
2: Πάλι απέδωσε την αποτυχία να πείσει την Ευρώπη να γίνει ο φράκτης με
3: ευρωπαϊκά κονδύλια στους άλλους. Η κυβέρνηση κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν θέλει το φράκτη και τον καλεί να πάρει σαφή θέση για τη φύλαξη των συνόρων. Η πρώτη
2: συζήτηση η είναι δεν υπάρχει, δεν αν υπάρχει,
0: θέλουμε πότε. το φράχτη ή όχι. Εμεί λέμε λοιπόν ότι δεν το θέλουμε.
6: Μπορεί για ορισμένα σημεία και μάλιστα διαταδιαφιλονικούμενα να υπάρχει ε, φράκτη στα σύνορά μα. Δεν αντιμετωπίζεται το μεταναστευτικό προσφυγικό ζήτημα με φράκτε και με εγκλήματα όπω αυτά που γίνανε στο Μαρόκο. Δηλαδή...
7: Και μόνο το γεγονό ότι ο κύριο Μητσοτάκη διαφημίζει τον φράκτη στον Εύρωο ω παράγοντα προσέλκυσης ψηφοφόρων από ακροδεξιά κόμματα δείχνει το πώ αντιλαμβάνεται την πολιτική για του πρόσφυγε και του μετανάστε.
1: Πάμε λοιπόν να δούμε όλα τα νεότερα. Έχουμε συνδεθεί με τον Εύρω και τον Άρη Κουτσιού και κοντά μας και η Μίνα Καραμίτρου. Καλησπέρα και στους δύο. Άρη, να ξεκινήσουμε από σένα και από την εκδήλωση για την υπογραφή της επέκτασης του φράχτη στον Εύρω. Πριν από λίγο παρουσία του Πρωθυπουργού.
5: Η εκδήλωση Ματίνο ολοκληρώθηκε πριν από λίγο εδώ στον φράχτη. Έπεσαν και οι υπογραφέ. Υπέγραψαν ο Υπουργό Προστασία του Πολίτη και οι εκπρόσωποι των δύο εταιριών που έχουν αναλάβει την κατασκευή του παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο Κυριάκο Μητσοτάκη λοιπόν έκανε λόγο για ένα ακριβό έργο, το οποίο όμω είναι απαραίτητο για την ασφάλεια και την φύλαξη των σύνορων τη χώρα μα, τα οποία είναι και σύνορα τη Ευρώπη. Και επανέλαβε ότι το έργο αυτό θα προχωρήσει είτε με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, είτε χωρί, με στόχο, όπω είπε, στο μέλλον να κατασκευαστεί φράχτη και στα 140 χιλιόμετρα του Εύρου γιατί όπω μα έλεγαν τόσο κάτοικοι όσο και φορεί τη περιοχή ήδη βλέπουν ότι στα σημεία όπου ήδη υπάρχει ο φράχτη οι μεταναστευτικέ ροέ έχουν σχεδόν εκμηδενιστεί ενώ αντίθετα στα σημεία που δεν υπάρχει κατασκευασμένο ακόμη ο φράχτη στον κεντρικό και βόρειο Εύρο είναι ευάλωτα και φαίνεται πω τα χρησιμοποιούν ακόμη τα κυκλώματα των αδίστακτων διακινητών. Να σα πω επίση πω ο Πρωθυπουργό πριν από λίγο από εδώ από τον Φράχτη εξαπέλισε νέα επίθεση προ τον ΣΥΡΙΖΑ και κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να απάντησε Εφθαιος εάν θέλει να συνεχιστεί η επέκταση της κατασκευής του φράχτη για 35 χιλιόμετρα ή αν θέλει να τον καταρδαφίσει.
1: Μάλιστα, Άρη, να σε ευχαριστήσουμε, μπορούμε να παρακολουθήσουμε κυρίες και κύριοι τη δήλωση πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Αυτό το τοπιο ζητάω Σύριζα σήμερα. Είναι αυτό το έργο το οποίο βλέπετε εδώ. Αυτό το ακριβό έργο, διότι όπως βλέπετε, μιλάμε για μια βαριά κατασκευή, να μύν τον πληρώνη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως υποπροϋποθέσεις θα μπορούσε. Αν το πληρώνετε όλοι εσείς, ουσιαστικά ο Έλληνας φορολογούμενος. Συνεπώς και από εδώ θα πρέπει να ξαναρωτήσω τον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κάτι το οποίο αποφεύγει επιμελώς να απαντήσει. Τελικά επιδιώκει να συνεχίσει το έργο κατασκευής του φράκτη ή όχι. Ή μήπως επιδιώκει τελικά και αυτό το έργο το οποίο έχει κατασκευαστεί να το κατεδαφίσει.
1: Ζήτημα ασφαλείας λοιπόν, η φύλαξη των συνόρων και μεγάλο ζήτημα μήνα καραμήτρου, η δράση των διακινητών, εξαρθρώθηκε το μεγαλύτερο κύκλωμα δια- δια- διακινητών με έδρα το κέντρο της Αθήνας και δεκάδες είναι οι συλλήψεις.
8: Και μάλιστα μετέφεραν παράτυπους μετανάστες και από τον Εύρο και την Τουρκία. Γι' αυτό έγιναν μάλιστα έρευνες και στην Θεσσαλονίκη. 41 συλλήψεις έχουν γίνει η Ματίνα. 1030 σελίδες είναι η δικογραφία. Οι συλληφθέντες είναι από το Πακιστάν, τον Μπαγκλατές, το Ιράν, το Ιράκ. Και δύο Έλληνε, να σα πω ότι έχουν εντοπιστεί στο κέντρο τη Αθήνα πέντε παράνομα εργαστήρια, 30.000 ψηφιακοί εκτυπωτέ κατασκευή πλαστών εγγράφων, δέκα διαμερίσματα στα οποία διέμεναν παράτυποι μετανάστε πριν φύγουν για την Ευρώπη με τα πλαστά χαρτιά. Ήδη μέσα σε ένα διάστημα λίγων μηνών, οι αρχέ ασφαλεία εκτιμούν ότι 2.200 παράτυποι μετανάστε, ξαναλέω, στην πλειοψηφία του από τον Εύρο είχαν περάσει,
1: είχαν προμηθευτεί. Πλαστά έγγραφα από το συγκεκριμένο κύκλωμα. Μάλιστα. Μίνα Καραμίτρου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ανεβαίνει τώρα ο πολιτικό Ιδράργυρο όσο βαδίζουμε στην τελική ευθεία προ τι κάλπε με τι μετεκλογικέ συνεργασίε και τι προγραμματικέ δεσμεύσει να δίνουν τον τόνο τη αντιπαράθεση. Για κίνδυνο αστάθεια σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν είναι αυτοδύναμη στι εκλογέ, έκανε λόγο ο Κυριάκο Μητσοτάκη από τον Εύρω με τον Αλέξη Τσίπρα να του απαντά πω η πολιτική αλλαγή είναι ανάγκη τη κοινωνία η οποία φωνάζει μέχρι εδώ.
2: Στην επόμενη που θα μου δώσει, θα μου γράψει και το ποσοστό που θα πάρουμε.
8: <laughs> Από την περιοδία του στον Εύρω, ο Πρωθυπουργό έθεσε εκλογικά διλήμματα και προέταξε τον κίνδυνο πολιτική αστάθεια σε περίπτωση μια αυτοδύναμης κυβέρνηση, ρίχνοντα τα βέλη του σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ.
2: Δεν χρειαζόμαστε πολιτική αστάθεια στην πατρίδα. Χρειαζόμαστε σταθερή και ισχυρή κυβέρνηση που θα οδηγήσει τον τόπο με ασφάλεια μπροστά. με διάφορα για προοδευτικέ συμμαχίε. Για συνεννοήσει χωρί να έχουν καν καταλήξει σε ποιο πρόσωπο θα πρέπει να ηγηθεί αυτή τη προσπάθεια. Εδώ τα πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα. Εμεί ερχόμαστε και λέμε Νέα Δημοκρατία ισχυρή, Νέα Δημοκρατία αυτοδύναμη.
8: Στο διακύβευμα τη Κάλπης αναφέρθηκε ο Λέξη Τσίπρας, κατά την περιοδία του στην Αρτολίδα, περιγράφοντα το όραμά του για μια προοδευτική κυβέρνηση.
9: Η ψηφία των πολιτών πια καταλαβαίνουν ότι το διακύβευμα των εκλογών δεν είναι πιο κόμμα. Αλλά ποια μέρα θα μα ξημερώσει. Γι' αυτό και εμεί λέμε ξεκάθαρα ότι η ψήφο στο ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει πολιτική αλλαγή και προοδευτική κυβέρνηση. Από την επόμενη μέρα ένα σχέδιο ώστε να έχουμε αύξηση μισθών, μείωση τιμών ρύθμιση χρεών.
8: Από τη Βόρεια Ελλάδα, όπου δημοσκοπικά το κόμμα του κ. Βελόπουλου διατηρεί ψηλά ποσοστά, ο Πρωθυπουργό απευθύνεται κάλεσμα συσπήρωση, στοχεύοντα τα πιο συντηρητικά κροατήρια.
2: Υπάρχουν και αρκετή εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Που μπορεί να αληθορίζουν προ διάφορα κόμματα ή κομματίδια ή σχήματα που βρίσκονται στα δεξιά τη Νέα Δημοκρατία. Για να του θυμίσετε ποιοι είναι οι πατριώτε στα λόγια και ποιοι είναι οι πραγματικοί πατριώτε στη πράξη.
8: Μιλώντα στην αγορά του Άρκου, ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύτηκε για
9: δικαιοσύνη παντού. Ανεξαρτήτω του τι λένε και το τι γράφουν οι μετρήσει, εγώ βλέπω αυτή τη μοναδική μέτρηση που είναι η επαφή με τον κόσμο λέει ένα πράγμα, λέει, εδώ. Την αδικία δεν την ανέχεται, ο αριστερός, ούτου ο δεξιός, ούτου ο
8: Με μια καταπράσινη φανέλα, απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκη σε ερώτηση για την απόχρωση του μετεκλογικού τοπίου, κάνοντας ένα δώρο στο δημοσιογράφο, γιατί όπως είπε το Πασόκ θα πάρει το
10: πρωτάθλημα.
0: Υπάρχουν χρώματα ιστορικά, τα οποία μπορεί κάποια χρόνια να μην έχουν πάρει πρωτάθλημα, αλλά έχουν φανέλα. Δημοκρατικής Παράταξης,
10: ας
8: Σύμφωνα με δημοσκόπηση της MRB για το News Bomb. η Η δημοκρατία καταγράφει προβάδισμα 3,3 μονάδων ενάντια του ΣΥΡΙΖΑ με ποσοστό 28% και 24,7% αντίστοιχα. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 8%, το Κομμουνιστικό ακόμα με 5,1%, η Ελληνική Λύση με 4,6%, το ΜΕΡΕ 25 με 3,8%, οι Έλληνε 4 και η Πατριωτική Ένωση 1,3%. Δεύτερη δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης δίνει προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία ενάντια του ΣΥΡΙΖΑ 4,7%. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 26,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ 21,5%, το ΠΑΣΟΚ 9,4%, το ΚΚΕ 5,7%, η Ελληνική Λύση 4,2%, το ΜΕΡΑ 25 3,9 και
1: η Έλληνες 3,8%. Και στην προεκλογική αρένα κυρίες και κύριοι μπαίνει πλέον και ο ευρώς. Πάμε στη Σοφία Φασουλάκη. Σοφία βλέπουμε στο δρόμο λοιπόν προς τις εκλογές να ανεβαίνει διαρκώς ο προεκλογικός επίρετός ενώ ανοίγονται και πολλαπλά μέτωπα το ένα μετά το άλλο.
3: Ακριβώς. Ένα νέο μέτωπο είναι αυτό του φράκτη Ματίνα. Είδαμε σήμερα τον Πρωθυπουργό να περιοδεύει από το πρωί στον νομό του Εύρου σε μια περιοχή που στις εκλογές του 2019 η Νέα Δημοκρατία Ματίνα έχει ποσοστό σχεδόν 45%, 44,9 για να είμαι ακριβής. Πέντε μονάδες πάνω από τον πανελλαδικό μέσο όρο του κόμματος και σχεδόν διπλάσιο ποσοστό. Από αυτό που είχε λάβει ο ΣΥΡΙΖΑ το 19 το ποσοστό του ήταν στην περιοχή του Εύρου 27,5%. Αυτός είναι ο λόγος, Ματίνα, καταλαβαίνεις ότι ο Εύρο είναι μια περιοχή κάστρο για τη Νέα Δημοκρατία και αυτός είναι ο λόγος που ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι υποψήφιος σε αυτόν τον σημαντικό για τη Νέα Δημοκρατία νομό. Άλλωστε, θα πρέπει να σου πω ότι εκεί, τον Μάρτιο του 2020, Οι κάτοικοι του Εύρου δέχτηκαν μια υβριδική, όπως χαρακτηρίζεται από την κυβέρνηση, απειλή από την Τουρκία. Εκεί ανακόπηκε αυτό το μεταναστευτικό κύμα. Εκεί είναι που η κυβέρνηση τώρα δίνει την μάχη για να κατασκευαστούν να κατασκευαστεί 35 ακόμα χιλιόμετρα από τον φράκτη ώστε να προστατεύονται επιπλέον τα σύνορα. Εκτιμάται λοιπόν από το Μέγαρο Μαξίμου και από την κυβέρνηση ότι οι πολίτες θα εκτιμήσουν αυτό που γίνεται ε, τούτη την ώρα πάνω στον Εύρο και γι' αυτό άλλωστε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να πάρει ξεκάθαρα θέση εάν θα κρατήσει τον φράκτη αν ναι. είναι αυτός κυβέρνηση μετά τις εκλογές της 21ης Μαΐου ή αν προτίθεται Μάλιστα. να τον γκρεμίσει. Και θα πρέπει κλείνοντας να σου πω να. ότι έδειξε και προς τα δεξιά του χωρίς να κατονομάσει τον Κυριακό Βελόπουλο λέγοντας ότι άλλοι είναι πατριώτες στα λόγια και άλλοι στην πράξη.
1: Μάλιστα, Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα φαίνεται ότι στο προεκλογικό... Προσκήνιο έρχεται και η διαχείριση του προσφυγικού, και έρχομαι λοιπόν Στέλλα Παπα παπαμιχαήλ σε σένα. Έχουμε τις περιοδίε των πολιτικών αρχηγών, έχουμε διλήμματα, έχουμε σφοδρή αντιπαράθεση. τη λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχά, για το θέμα του φράχτη στον
8: Εύρω, να σα πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι αυτή τη στιγμή ο κύριο Μισωτάκη εργαλιοποιεί το ζήτημα για καθαρά προεκλογικού λόγου. Λένε δηλαδή στο ΣΥΡΙΖΑ ότι ο φράχτη από μόνο του δεν μπορεί να είναι το μοναδικό εργαλείο αποτροπή τη παράνομη μετανάστευση. Τώρα, κατά τα λοιπά, στο ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν ότι οι εκλογικοί συσχετισμοί, έτσι όπω είναι αυτή την ώρα, διαφέρουν πάρα πολύ από την εικόνα που δίνουν οι δημοσκοπήσει για το ΣΥΡΙΖΑ, υπό την έννοια ότι υπάρχει μια δυναμική, όπω λένε στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή και Ειδικά αν προσμετρηθούν οι νέοι ψηφοφόροι οι οποίοι παραδοσιακά στηρίζουν το κόμμα τη αξιωματική αντιπολίτευση. Να σα πω ότι προεκλογικά ο Αλέξης Τσίπρας θα οργώσει την Ελλάδα. Θα κάνει δύο με τρει επισκέψει στι πόλει σχεδόν καθημερινά. Θα έχει επαφή με του πολίτε εκτό από τι μεγάλε προεκλογικέ συγκεντρώσει. Το είδαμε σήμερα που πήγε και στο Άργος, στην πλατεία στο Άργο. Η επιλογή δεν ήταν τυχαία σήμερα, Ματίνα. Ο κ. Τσίπρα επέλεξε να πάει σε δύο νομού όπου στι προηγούμενε εκλογέ δεν είχε Βεγάλα ποσοστά ο ΣΥΡΙΖΑ, mm. πήγε δηλαδή στον Αργολίδας και στον ομό Μεσυνία. Ενδεικτικά να πούμε ότι το 2019 η Νέα Δημοκρατία περνούσε το ΣΥΡΙΖΑ 19 μονάδε στην Αργολίδα και 14 στη μεσηνία. Γι' αυτό ο κύριος Τσίπρα θέλει να τονώσει το προφίλ του κόμματο του και επιλέγει να ξεκινήσει και με αυτού του νομού. Mm. Η Ατζέντα πάντα που θα προβάλλει είναι τα θέματα τη καθημερινότητα, δηλαδή το πώ θα αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, mm. ο το θέμα των μισθών και θα προβάλλει επίση και πολύ mm. Ζητήματα διαφάνεια με το δίλημα συγκάλυψη ή αλήθεια. Αναφερόμενο είτε στο δυστύχημα των Τεμπών είτε στο θέμα των
1: υποκλοπών Ματίνα. Μάλιστα, Στέλλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα σφοδρή κριτική τόσο στην κυβέρνηση όσο και στον Κυριάκο Μητσοτάκη ασκεί το Πασό, και Ερχόμαστε λοιπόν, Κάτια Φωτιάδου,
11: σε σένα. Βήμα πίσω δεν κάνει ο Νίκο Ανδρουλάκης όπω έκανε στη σημερινή δημόσια τοποθέτησή του από το Star Forum που διοργανώνεται στη Λαμία, στου όρου και στι προποθέσει που έχει θέση για μια προοδευτική διακυβέρνηση. Ε, άσκησε σκληρή κριτική για το θέμα του φράχτη. Είπε, όπω ε, το Πασόκα λέει, ναι στα, στη φύλαξη των συνόρων, αλλά ναι και στην αναθεώρηση του Δουβλίνου, όπω είδαμε και στο προηγούμενο βίντεο. Και από την άλλη μεριά δεσμεύτηκε για άλλη μια φορά πω, αν έχει ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό, δεν θα αφήσει τη χώρα να μπει σε τροχιά κυβερνησία και αστάθεια, αλλά θα επιδιώξει να υπάρξει μια κυβέρνηση με προγραμματικό πλαίσιο και με πυρήνα το κοινωνικό κράτο. Είπε χαρακτηριστικά ότι είμαι ανοιχτό να συζητήσω για όλα, <χω> αλλά με ένα πρόσημο, το δημόσιο συμφέρον και την ασφάλεια τη χώρα, αλλά όχι με με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα στο τιμόνι αυτοί, αυτού του ε, κυβερνητικού σχήματος, διότι δοκιμάστηκαν, αξιολογήθηκαν, απέτυχαν και είναι έτοιμοι, όπως είπε, να ξαναοδηγήσουν τη χώρα σε μια νέα δημοσιονομική περιπέτεια, να οδηγήσουν τη χώρα σε χρεοκοπία. Υπερασπίστηκε για άλλη μια mm. φορά τις κυβερνήσεις συνεργασία με προγραμματικό πρόγραμμα, οι οποίες είναι οι μόνες με Με πρόσωπα υψηλή αξιοπιστία σε θέσει κλειδιά αλλά και με σεβασμό στου θεσμού, και αυτό το τόνισε πολλέ φορέ αυτή τη δημόσια τοποθέτησή του, να δημιουργήσουν το πλαίσιο ασφάλεια και προοπτική στον ελληνικό λαό. Μάλιστα.
1: Κάτι αφωτιάδου ευχαριστούμε πολύ. Με τη συζήτηση λοιπόν να ανάβει για τα καλά και για τι μετεκλογικέ συνεργασίε. Με το χρόνο να κυλάει πλέον αντίστροφα μέχρι τι εκλογέ 21 Μαου, οι μηχανέ των κομμάτων κινούνται στο φουλ. Το βλέμμα όλων έχει στραφεί και στι ενδεχόμενε συνεργασίε για το σχηματισμό κυβέρνηση, αλλά και την πιθανότητα τη πολυπόθητη αυτοδυναμία μετά την κάλπη τη πρώτη Κυριακή.
11: Ο γρίφος των μετεκλογικών συνεργασιών από την πρώτη κάλπη τη απλή αναλογική κυριαρχής στην πολιτική αντιπαράθεση, με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να αφήνουν ανοιχτέ τι πόρτε για πολυκομματική σύμπραξη.
6: Πολύτω ρεαλιστική η στρατηγική του να είναι πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είναι πάρα πολύ εύκολο να υπάρξουν προγραμματικές συγκλίσεις ανάμεσα στα κόμματα της Δημοκρατικής Αντιπολίτευσης για συμμετοχή, στήριξη ή ανοχή σε πολυκομματική κυβέρνηση. Περιλαμβάνε είναι αυτό πιο
5: Η ψήφος στο ΚΚΕ μένει στο ΚΚΕ. Δεν θα μεταλλαχτεί ούτε σε στήριξη, ούτε σε ανοχή, σε καμία αντιλαϊκή κυβέρνηση, Όποια σύνθεση κι αν έχει, όποια κόμματα κι αν την αποτελούν. Τον κύριο
12: Βαρουφάκη έτσι. δεν έχουμε τίποτα να συζητήσουμε. Γιατί είναι να οπαδός τις Δραχμής, στην πρώτη Κυριακή, αν κάνετε και την αναγωγή από των αναποφάσιτον, mm. Κυβέρνηση θα μπορεί να προκύπτει.
11: Διαφωνίε για το ποιο θα περιλαμβάνει μια προοδευτική κυβέρνηση συνεργασία υπάρχουν πάντω και μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ. Ένα 24 ώρε μετά τη δήλωση του Κώστα Ζαχαριάδη που απέκτησε συνεργασία με τον Γιάννη Βαρουφάκη, η Ξανογιαννακοπούλου έκανε σήμερα μια διαφορετική προσέγγιση. Εμεί απευθυνόμαστε
13: Γιάννη, Αυτή τη στιγμή στι προδελτικέ δυνάμει. Είναι ο Γιάννη Βαρουφάκη αυτή. Είναι, είναι και
9: ο Γιάννη Βαρουφάκη είναι μέσα. Δεν
2: είναι Να κάνουμε μία πρόταση. Ναι, Να βρεθούν με μεταξύ του να τα πούνε να αποφασίσουν. Γιατί έχουμε κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που λένε Με το μέρα 25. Τον... Δεν είμαστε μια παρέα να πάμε θέατρο. Ναι. Σινεμά ή σε μια ταβέρνα. Είναι τι θα κάνουμε. Και, και εμεί είμαστε συγκεκριμένοι στο ότι πιστεύουμε
0: ότι είναι τα αναγκαία για αυτή τη χώρα.
11: Την ίδια ώρα, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζουν το πρέσιγκ στο Πασόκ. Μετά το όχι. Ανδρουλάκη για Πρωθυπουργό, Μιτσοτάκη ή Τσίπρα.
0: Τρέφεστε στη μία πλευρά, Βαρουφάκη και Βελόπουλο, και λέτε Δεν συμφωνούμε προγραμματικά με αυτού για την εικόνα τη δραχμή. Έχετε μία σαφώ ιδεολογική τοποθέτηση και μπράβο σα. Ξεκάθαρη ιδεολογική τοποθέτηση. Στρέφεστε προς την άλλη πλευρά και λέτε: δε Δεν μ' αρέσει ο Μητσοτάκη. Άρα δεν έχετε ιδεολογική τοποθέτηση. Έχετε πρόσωπο απέχθεια. Το Πασό
12: προσφέρει τη σταθερότητα στη χώρα σε ένα κατακαιρματισμένο πολιτικό σκηνικό. Λέει ότι θα συνεργαστεί. Όμω οι κύριοι Μητσοτάκη και Τσίπρα, και δεν βλέπω να σα ενοχλεί ιδιαίτερα ο κύριο Τσίπρας, εκφράζουν συγκεκριμένε ιδεολογικέ θέσει. Μεταξύ τη προεκλογική τη μετακλογική περίοδου συμβαίνει το κορυφό γεγονό λαϊκή
5: ετοιμηγορία.
1: Προφυλακιστέο κρίθηκε ο επιθεωρητής του ΟΣΕ, που ήταν υπεύθυνο για τι βάρδιε των σταθμαρχών Λάρισα, ύστερα από μαραθώνια απολογία, που ξεπέρασε τι 6 ώρε. Ο 63χρονο υποστήριξε ότι την τελική έγκριση των βαρδιών είχε ο του στη διεύθυνση κυκλοφορία, αλλά και πω κανένα σταθμάρχη δεν του είχε εκφράσει παράπονα για την επάρκεια του 59χρονου προφυλακισμένου.
0: Με συμβατικό αυτοκίνητο τη αστυνομία, ο επιθεωρητή του ΟΣΕ, που κρίθηκε προφυλακιστέο μετά από μια μαραθώνια απολογία. Μεταφέρεται από το τμήμα μεταγωγών στι φυλακέ τη Λάρισα. Για πάνω από 6 ώρε έδινε τη δική του εκδοχή για το πολύ νεκρό δυστύχημα του Ντεμπόν στον εφέτη ανακριτή, υποστηρίζοντα ότι την τελική ευθύνη για την έγκριση των βαρδιών την είχε ο του στη Διεύθυνση Κυκλοφορία, ο οποίο έχασε τη ζωή του πρόσφατα σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Η έκδοση και τροποποίηση του προγράμματο ορών εργασία πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Κυκλοφορία και Διαχείριση Χωρητικότητα ή τα καθήκοντα του εκάστοτε προϊσταμένου επιθεώρηση. Περιορίζονται στην πρόταση περί τη κατανομή του ωραρίου.
14: Το σκεπτικό του εφέτη ανακριτή και του περισταμένου εισαγγελία εφαιτών Λάρισα για την προφυλάκηση του εξετριάχρονου επιθεωρητή είναι πω θεωρήθηκε ύποπτο για αλλίωση και απόκρυψη στοιχείων τη έρευνα.
9: Παραβιάζεται η συνταγματικώ κατοχυρωμένη αρχή τη αναλογικότητα. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει μη προσωρινή κράτηση για αυτού που φεύγουν από τη βάδια και να κρίνεται προσωρινά κρατούμενο σε αυτό που του βάζει στη βάδια.
0: Ισχυρίστηκε ότι ο ίδιο ήταν εκείνο που έφερε τι αλλαγέ στο ωράριο εργασία, ώστε Υπάρχουν πέραν του ενό ατόμου στου σταθμού. Ενώ για τον έμπειρο Σταθμάρχη, που αφέθηκε προσωρινά ελεύθερο στην περασμένη Τρίτη, υποστήριξε ότι έφυγε πριν από τι 10 το μοιραίο βράδυ. Ο κύριο Αππέκτσεν πληροφόρησε ότι ο κύριο είχε αποχωρήσει νωρίτερα από την εργασία του Ήτι περί την ώρα 21.45 με 21.50. Ρώτησα εκ νέου τον κύριο αλλά επέμενε στην αρχική του τοποθέτηση. Για τον μοιραίο Σταθμάρχη, ισχυρίστηκε ότι δεν είχε γίνει αποδέκτη παραπώνων για ανεπάρκεια στα καθήκοντά του και ότι δεν ήταν εκπαιδευμένο από τον ίδιο. Ο ήταν ο μοναδικός που είχε πραγματοποιήσει πρόσφατη μαθητεία στην Ιχτερνή Βάρδια το μήνα Ιανουάριο στη Λάρισα, όσο αναφέρθηκε ανωτέρω, εκπληρώνοντα επαρκώ τα καθήκοντά του. Ουδέποτε, ουδή εκ των συναδέλφων του, παλαιότερων σταθμαρχών, μου ανέφερε το οιοδήποτε πρόβλημα ή την η έλλειψη γνώσεων.
14: Στο σταθμαρχείο τη Λάρισα σήμερα υπέγραψαν την εξάμηνη ανανέωση τη σύμβασή του οι 13 νεαπροσληφθέντε σταθμάρχε, εκτό από τον 33χρονο, σε βαρο του οποίου είχε ασκηθεί Ο ίδιο προημερών υπέβαλε την παρέτησή του.
0: Στη συνέχεια, περιγράφει το πρώτο τηλεφώνημα που είχε με τον 59χρονο σταθμάρχη μετά το δυστύχημα. Άμεσα και περί την ώρα 23 και 44, τηλεφωνώ στον κύριο Βακ. προκειμένου να ενημερωθώ. Τότε ήταν που έλαβα την απάντηση προϊστάμενε: Δεν μπορώ να προσδιορίσω από ποια γραμμή έχω διώξει να αμαξοστοιχεία. Δεν μπορώ να αμφισβητήσω ότι βρισκόταν σαφέστατα υπό το καθεστώ ταραχή και σύγχυση. Από τον Εύρω Πρωθυπουργό, αναφέρθηκε στο πολύ σιδηροδρομικό δυστύχημα.
2: Μετά την πρόσφατη τραγωδία των τεμπών που μα πλήγωσε, μα θύμωσε. Μα εξόργησε όλους, έχουμε μια ακόμα πιο αυξημένη υποχρέωση να επενδύσουμε στα τρένα μας, ώστε η χώρα να έχει ασφαλή και γρήγορα τρένα. Και θα ξεριζώσουμε όλες τις εστίες. αναχρονισμού, αναξιοκρατίας, οχαδελφισμού, που δυστυχώς ακόμα κρατάνε ένα μέρος της πατρίδας μας πίσω.
0: Ο επιθεωρητής του ΩΣΕ, όπως και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών, ανθρωποκτονίες και σωματικές βλάβες κατά συρροή, με ενδεχόμενο δόλο.
1: Έχουμε συνδεθεί λοιπόν με τη Λάρισα και με την Αναστασία Αργυριάδου. Να δούμε, Αναστασία, έχει περισσότερα στοιχεία α, για το σκεπτικό της απόφασης του εφέτη ανακριτή σχετικά με την προφυλάκηση του επιθεωρητή του ΩΣΕ
14: Ποιο είναι λοιπόν το σκεπτικό αυτή τη απόφαση του Αφέτη Ανακριτή Ματίνα και του προστάμενου Αγγελία Στιλάρισα, ότι ο 63χρονο επιθεωρητή είχε άμεση πρόσβαση στα δεδομένα του ΟΣΕ και λόγω και τη εμπειρία του, τη πολύχρονη εμπειρία του, θα μπορούσε να προβεί σε νέε αξιόπινε πράξει, αλλίωση στοιχείων και προϊόντων εγκλήματο. Από την άλλη, τώρα, στην αφορά των ενδεχόμενων δόλων που το στήριξαν, ο t- ο ότι ο 63χρονο επιθεωρητή Είχε σχεδόν καθόλου εμπειρία. Ειδικά στο θαυμαρχείο τη Λάιρσα με μια μεγάλη κινητικότητα εκείνη τη νύχτα. Όπω επίση ότι είχε ατονίσει το μέτρο των εννιάωρων βαρδιών. Γνώρισε λοιπόν και είχε κάνει τι παρατηρήσει του ότι οι σταθμάρχε οι έμπειροι έφυγαν στι δέκα και μισή. Αν και το γνώρισε, αποφάσισε να τον αφήσει μόνο και να ρισκάρει να γίνει ένα ατύχημα. Τώρα, ολοκληρώθηκε χθε, ουσιαστικά σήμερα τα ξημερώματα, ο πρώτο γύρο των ανακριτικών ερευνών. Τώρα θα έχουμε έναν δεύτερο. Γύρω, ο οποίος θα γίνει μετά και το πέραση της πραγματογνωμοσύνης και να δουν να ερευνήσουν ανεκριτήσει και εισαγγελέας αν έχουμε ε, άλλες αξιόπιστες πράξεις που αφορούν την ασφάλεια των συγκοινωνιών και εκεί λοιπόν
1: θα χτίσουν κατηγορητήριο ίσως για υψηλά βάθμα σελέχη. Ακολουθεί λοιπόν δεύτερος κύκλος ε, μας λες Αναστασία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακολουθεί δεύτερος κύκλος
14: ναι. ο οποίος... Και μετά το πέρας της πραγματοκονοσύνης, το
1: πόρισμα λοιπόν του πραγματοκονομόνων, όπως μας είπαν, θα, γίνουν, θα ασκηθούν νέες διώξεις. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, μετά από δέκα χρόνια, ένα μέρος της σύραγκας στην Κακιά Σκάλα απέκτησε και πάλι φως. Οι εργασίες αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης έχουν ξεκινήσει εδώ και κάποιες ημέρε, αλλά... Όπως θα δείτε στην αυτοψία του Γιάννη Ρήγου, μέσα στο τούνελ υπάρχουν αρκετές ακόμη που πρέπει να ολοκληρωθούν για να επανεκκινήσουν με ασφάλεια τα δρομολόγια στη συγκεκριμένη γραμμή.
12: Έπειτα από χρόνια που είχε μείνει στο σκοτάδι λόγω βανδαλισμών και φθορών, στη σύραγκα της Κακιάς Σκάλλας άρχισαν ξανά οι εντατικές εργασίες. Η σύραγκα της Κακιάς Σκάλλας απέκτησε και πάλι φως. Όπως μπορείτε να δείτε, οι λάμπες είναι ανοιχτές. Για δέκα τουλάχιστον χρόνια δεν λειτουργούσε τίποτα εδώ από το φως, καθώς είχαν λαιλατηθεί όλα τα καλώδια. Περπατώντα 2 χιλιόμετρα κατά μήκο του τούνελ με τον Βασίλη Βαφίδη και τον Μπάμπη Γεωργάτο, διαπιστώσαμε σημεία όπου τα έργα έχουν ολοκληρωθεί και άλλα όπου δεν υπάρχει φωτισμό. Οι υπάλληλοι του ΟΣΕ έχουν σηκώσει μανίκια και έχουν ρίχνουν σε έναν αγώνα δρόμου προκειμένου να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση μέσα στο τούνελ. Τα προβλήματα παραμένουν σε διάφορα μέρη τη υποδομή και σύμφωνα με τον προγραμματισμό, αυτά θα αρχίσουν να επιδιορθώνονται μόλι πέσει άπλετο φω στο τούνελ. Εδώ και τρει ημέρε, κλιμάκια του ΩΣΕ εργάζονται για να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση μέσα στην Σύρα τη Κακιά Κάλλα. Στόχο είναι να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίε μέχρι τέλο τη εβδομάδα. Οι λαϊλασίε χρόνων στη σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα-Κιάτου από του κυνηγού του Χαλκού έκαναν τη σύραγγα ουσιαστικά μη λειτουργική. Όπω αποκάλυψε το Όπεν, για αρκετά χρόνια ήταν χωρί ρεύμα, εξαερισμό και πυρασφάλεια. Και από εκεί περνούσαν καθημερινά δεκάδε επιβατικέ αμαξοστοιχίε. Κανεί δεν θα ήθελε να φανταστεί τι θα μπορούσε να είχε συμβεί σε περίπτωση που γινόταν ατύχημα μέσα στο τούνελ. Βρισκόμαστε σε μία από τι εξόδου κινδύνου τη σύραγγα τη Κακιά Σκάλα. Βλέπετε ότι οι πόρτε έχουν αποκοπεί, έχουν λαϊλατηθεί. Ε, είναι ριγμένες κάτω το σίδερο έχουν προσπαθήσει οι του Χαλκού να βγάλουν αυτές τις ε, πόρτες για να τις πάρουν μαζί τους και βλέπετε ότι έχουν καταστραφεί όλος χερός. Δείτε και αυτές εδώ οι πόρτες, αντίστοιχη εικόνα, πεσμένες κάτω και κάποιος έχει προσπαθήσει να τις μεταφέρει για να τις Πάρει. Και αυτές είναι μονάχα οι πρώτες εργασίες που γίνονται στην Σύραγγα και οι οποίες συνεχίζονται νυχθημερών προκειμένου να αποκατασταθούν οι ζημιές όσο το δυνατόν σύντομότερα για να επανακινήσουν με ασφάλεια τα δρομολόγια από την Αθήνα προς το Κιάτο Στην Πάτρα τώρα δεν πρόλαβε να ξεκινήσει ο προαστιακός και άρχισαν τα
1: προβλήματα Σύνδεση με τον Νίκο Γιαπρακά, Νίκο τα δρομολόγια σταμάτησαν επί ώρες.
6: Ακριβώ για δύο τουλάχιστον ώρε σταμάτησαν τα δρομολόγια στον προαστιακό σιδηρόδρομο τη ε, Πάτρα, καθώ διαπιστώθηκε ότι υπήρχε ένα ράγισμα στι ράγες εδώ, στην περιοχή ακριβώ που βρισκόμαστε, στην οδό Κανελοπούλου τη ε, Πάτρα. Ο μηχανοδηγό, ο οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο, ε, το, το δρομολόγιο από το Ρίο προ την Πάτρα, εντόπισε στο συγκεκριμένο σημείο ότι υπήρχε ένα ράγισμα στη γραμμή, υπήρχε ένα σπάσιμο στη γραμμή. Έτσι λοιπόν αποφάσισε να σταματήσει το τρένο, διαπίστωσε το πρόβλημα και στην συνέχεια επέστρεψε στην αφετηρία στην περιοχή Καστελόκαμπο, που εκεί αποβίβασε του επιβάτε, οι οποίοι έπρεπε στη συνέχεια να μετακινηθούν με λεωφορεία, τα οποία έβαλε ο στον προορισμό του, δηλαδή στο κέντρο τη Πάτρα. Αυτό, όπω καταλαβαίνουμε, έφερε εκνευρισμό και αρκετή ταλαιπωρία ε, για του επιβάτε για την ε, μετακίνησή του, μια και ο προασδιακό έχει μόλι 10 μέρε από την επανεκκίνησή του, αλλά από φαίνεται αυτό έχει γίνει σε ένα παλιό δίκτυο, όπω έχουμε αναδείξει εδώ από το Όπεν, καθώ το συγκεκριμένο δίκτυο, η γραμμή, είχε φτιαχτεί το 1960. Από τότε δεν έχει αλλάχθεί. Και μάλιστα έχουν πάνω από 15. Πέντε χρόνια σύμφωνα πληροφορίε να γίνουν εργασίε βαριά συντήρησης στη συγκεκριμένη γραμμή. Αυτό το οποίο έγινε κατά τη διάρκεια που ήταν κλειστό ο Προστακό. Ήταν ε, με, α, άνθρωποι του ΟΣΕ να περπατούν πάνω στι ράγε προκειμένου να διαπιστώνουν αν υπάρχουν προβλήματα και στην συνέχεια με ειδικά μηχανήματα του ΟΣΕ να επιδιορθώνουν τι κλήσει που υπάρχουν στι γραμμέ. Αυτό μάλιστα γίνεται από μόλι τρει εργαζόμενου του ΣΕΒ που υπάρχουν για αυτή τη δουλειά και οι οποίοι σε λίγο να σύνταξη.
1: Και δεν σταματά να έρχεται στην ή ανάγκη του δικτύου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο πεδίο της οικονομίας ανεξέλεγκτη συνεχίζει η φωτιά στις τιμές των τροφίμων παρά την επιβράδυνση του γενικού πληθωρισμού στην Ελλάδα. Την ίδια ώρα οι προμηθευτές προαναγγέλουν νέες αυξήσεις στο ράφι πιέζοντας περισσότερο τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και εννοεί των καυσίμων παραμένουν στο κόκκινο.
7: Με σπασμένα φρένα συνεχίζει να τρέχει ο πληθωρισμός στα τρόφιμα παρά την οριακή πτώση από 12,2% σε 11,8% το Μάρτιο και την υποχώρηση του Γενικού δείκτη Τιμών στο 5,4% από 6,5% στο χαμηλότερο επίπεδο από το Δεκέμβριο του 2021.
15: Τρομοκρατία. Όταν τα προϊόντα έχουν διπλάσια
7: τιμή από εβδομάδα σε εβδομάδα. ίδια εικόνα και σε επίπεδο Ευρωζώνης με τον πληθωρισμό τροφίμων να κινείται σε ιστορικά υψηλά στο 15,4% παρά την πτώση του γενικού δίκτυς στο 6,9% και τη ραγδαία αποκλιμάκωση των τιμών ενέργεια που κινούνται πλέον σε αρνητικό έδαφος.
4: Η ακρίβεια υπερκαλύπτει το κόστος ζωής και κάνει τον κόσμο να ζει για 10 μήνες.
7: Οι κεντρικές τράπεζες σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν καμπανάκι για την εσχροκέρδεια, που είναι ένας από τους λόγους, όπως λένε, για τη διατήρηση των τιμών των τροφίμων στα κόκκινα, παρά τη γενική αποκλιμάκωση. Οι κεντρικοί τραπεζίτες διαπιστώνουν ότι οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ως πρόσχημα τον πληθωρισμό για να αυξάνουν τα περιθώρια κέρδους τους.
13: Είναι τα πάντα από γάλα, από γαλακτοκομικά, από τυριά, από, από οτιδήποτε. Έχουν ανέβει όλα.
7: Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι προμηθευτέ προαναγγέλουν νέο γύρο αυξήσεων σε τρόφιμα και βασικά προϊόντα. Με 7 στου 10 να δηλώνουν πω θα προχωρήσουν σε αυξήσει έω και 20% μέσα στο 2023. Την ίδια ώρα, οι τιμέ στην Αντλία συνεχίζουν να καίνευε, με την αμόλυβδη να κινείται στο 1,9 ευρώ το λίτρο. 20 λεπτά πιο ψηλά από το μέσο ευρωπαϊκό όρο.
4: Και η Γαλλία και η Ιταλία αλλά και η Αυστρία βρίσκονται χαμηλότερα σε τιμέ από εμά και ειδικότερα στο πετρέλαιο κίνηση. Αλλά όμω είχαν υψηλότερο φόρο. Μειώσανε. Σημαντικά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
7: Στο μεταξύ, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουν φτάσει ξανά. Μια ένας από τα 80 δολάρια. Εξέλιξη προμηνύ, νέε ανατιμήσεις στα καύσιμα.
1: Και σε αυτό το περιβάλλον, η ψαλίδα ανάμεσα στα τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων αυξήθηκε ακόμη περισσότερο τον Φεβρουάριο. Έχουμε κοντά μα το Γιάννη Φόσκολο για να δούμε τι δείχνουν τα στοιχεία, Γιάννη.
9: Ναι, αυξήθηκε ακόμα περισσότερο. Έβγαλε σήμερα τα στοιχεία λοιπόν η Τράπεζα τη Ελλάδος και τι είδαμε. Είδαμε ότι για άλλη μια φορά, για άλλο ένα μήνα, η ψαλίδα άνοιξε αντί να κλείνει. Πάμε να δούμε αμέσω τα στοιχεία που έχουμε. Στι καταθέσει λοιπόν, στι υφιστάμενε καταθέσει, το επιτόκιο από 0,11%, το μέσο επιτόκιο φυσικά, έφτασε στο 0,18%. Δηλαδή μια ανεπαίσθητη α... Στα δάνεια, ωστόσο, η αύξηση ήταν αρκετά μεγαλύτερη από 5,33%, το μέσο επιτόκιο έφτασε στο 5,52%. Αυτό τι σημαίνει, Ματίνα, σημαίνει ότι για άλλο ένα μήνα, τον περασμένο Φεβρουάριο, το περιθώριο του επιτοκίου, η ψαλίδα δηλαδή, ανάμεσα στις καταθέσεις και στα δάνεια, αυξήθηκε από 5,22% σε 5,34%. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον τώρα έρχεται το σχέδιο για το πώ θα προστατεχθούν όλοι αυτοί οι δανειολήπτες οι οποίοι πλήττονται από τι αυξήσει των επιτοκίων. Οι συζητήσει ανάμεσα στο Υπουργείο Οικονομικών και στι Τράπεζε είναι συνεχίσει. Θα υπάρξει ένα ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Τι εξετάζετε, τι είναι στο τραπέζι. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίε, αυτό που εξετάζεται είναι να υπάρξει ένα πλέγμα στήριξη με συνδυαστικά κριτήρια. Δηλαδή να αυξηθούν για κάποιου τα ισοδηματικά κριτήρια που όπω έχουμε δει είναι πάρα πολύ χαμηλά και αφορούν του πολύ φτωχού, όχι όμω για όλους, αλλά για αυτούς που πραγματικά έχουν πρόβλημα και πλήττονται. Δηλαδή, το ύψος της επιβάρυνσης της μηνιαίας δόσης δεν είναι για όλους τους δανειολήπτες το ίδιο. Για κάποιους για παράδειγμα είναι περισσότερο. Δηλαδή, η διάρκεια του δανείου Παίζει σημαντικό ρόλο. Όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια του δανείου, τόσο μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση. Επίση, το υπόλοιπο του δανείου παίζει ρόλο. Αν εγώ έχω ένα φρέσκο δάνειο, έχω μεγαλύτερη επιβάρυνση. Αν έχω ένα παλιό δάνειο και το αποπληρώνω σε σύντομο χρονικό διάστημα, έχω μικρότερη επιβάρυνση. Λογικά, όλα αυτά θα παίξουν ρόλο στο να βρεθούν αυτοί που πραγματικά έχουν ανάγκη και είχαν ρυθμίσει πρόσφατα τα δάνειά του και μπορεί να κοκινήσουν τώρα ματίνα.
1: Μάλιστα, για να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στη γειτονική μα Τουρκία, συναγερμό σήμανε από την επίθεση ενόπλου στα γραφεία του Καλού Κόμματο στην Κωνσταντινούπολη, 1,5 μήνα προτού στηθούν οι κάλπε. Η Αξενέρ κατηγόρησε ω ηθικό αυτοργό τον Ταγί Περντογάν, καταγγέλλοντα πω την έχει στοχοποιήσει με τι απειλέ που εκτοξεύει εναντίον τη, ενώ στο πλευρό τη στάθηκαν οι υπόλοιποι ηγέτε από τη Συμμαχία τη Αντιπολίτευση. <Ρελάξενερ>,
16: Başka bir kisiden, eğer. Evim basuldu, uradim, ki bunu
4: Η επίθεση ενόπλου στα γραφεία του καλού κόμματος. στην Κωνσταντινούπολη έρχεται να δυναμητήσει το ήδη τεταμένο πολιτικό κλίμα. Η σφαίρα χτύπησε το παράθυρο στο κτίριο χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Η μέρα άλλαξε κατηγόρησε ευθέω τον Ταγί Περντογάν Περντογάνος ηθικό αυτούργο για την επίθεση τη ρητορικής μίσους και των απειλών που εκτοξεύει εναντίον
16: διώνταις. Τολay Recep Bey, Aziz milletim size sesleniyorum. Bu ucube sistemin Η
4: κυρία μέρα είναι μια ισχυρή είναι λίκαινα. δεν μπορείτε να την τρομάξετε έτσι. Στο στρατόπεδο του κυβέρνηση, ο εκπρόσωπο του ΑΚΕΠΕΟ Μερτσελίκ κατηγόρησε την Αξενέρ πω εκείνη στοχοποιεί τον Ερντογάν.
5: Είμαστε ενάντια σε κάθε είδου προβοκάτσια και επίθεση κατά πολιτικού θεσμού. Όμω η δήλωση τη κυρία Αξενέρ, η οποία κατηγορεί τον πρόεδρό μα μετά από αυτή
4: την επίθεση, αποτελεί μια ανεύθυνη και προκλητική στάση. Η επικεφαλή του καλού κόμματο κατηγορεί τον Ερντογάν πω το τελευταίο διάστημα εκτοξεύει επανειλημμένα απειλέ εναντίον τη, επειδή εκείνη του ασκεί σκληρή κριτική.
16: Η αντιπαράθεση
4: ανάμεσα στον Τούρκο πρόεδρο και την αντιπολίτευση κλιμακώνεται ενώπιση εκλογών με βασικό θέμα την οικονομία. Οι αντίπαλοι του Ερντογάν τον κατηγορούν πως επειδή δεν μπορεί να κάμψει τον πληθωρισμό έχει δώσει εντολή να πλημμυρίσει αγορά με χαρτονομίσματα των 200 λιρών που πλέον έχουν μειωμένη αγοραστική αξία.
1: Και οι πυροβολισμοί στα γραφεία τη Αξενέρα έχουν βάλει φωτιά στι τουρκικέ εκλογέ Έχουμε ήδη συνδεθεί με την Κωνσταντινούπολη και την Μαρία Ζαχαράκη Μαρία, έχουμε ανακοινώσεις και εξελίξεις στο θέμα.
17: Η κατάσταση είναι πάρα πολύ έκριθμη. Η Ματίνα από έχει αρχίσει και βράζει. Αλλά να ξεκινήσουμε από τα τελευταία, την τελευταία εξέλιξη. Ο Τούρκο Υπουργό Εσωτερικών, ο Σουλεϊμάν Σοϊλού, ανακοίνωσε λοιπόν ότι ο δράστη αυτής τη επίθεση που έγινε σε γραφεία σήμερα του Καλού Κόμματο εδώ στην Κωνσταντινούπολη συνελήφθη λοιπόν. Αλλά σύμφωνα με πληροφορίε που διαραίει βέβαια ο φιλοκυβερνητικό τύπο, εδώ και τα κανάλια, λένε ότι Δράστη ήταν ένα φύλακα ενό εργοταξίου παραδίπλα, ο οποίο προσπάθησε να αποσωβήσει, να διώξει κλέφτε που είχαν μπει στο εργοτάξιο και έτσι πυροβόλησε και μία από τι φέρες αυτέ χτύπησε το παράθυρο του κόμματο τη Αξενέρ. Αυτές είναι οι τελευταίε πληροφορίε. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμή κάποια σχόλια από την πλευρά του καλού για αυτήν την εξέλιξη. Για το Ποιο είναι ο δράστη και αν πράγματι είναι ένα φύλακας διπλανό. Πάντω η πόλωση έχει αρχίσει να εκδηλώνεται πάρα πολύ έντονα. Σήμερα λοιπόν, με αυτή την ένοπλη επίθεση, φαίνεται ότι η αντιπολίτευση προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί με κάθε τρόπο. Η Μεράλα Ξενέ έχει ήδη πει ότι είναι η τρίτη επίθεση που γίνεται εναντίον τη, ότι έχει μπει στο στόχαστρο του Τούρκου Προέδρου. Ο Τούρκος Πρόεδρο, να θυμίσουμε, είχε πει προχθέ, πριν δύο ημέρε, ότι. Με κάνει να ασχοληθώ μαζί σου, κυρία Μεράν Κάτι που από εδώ ερμηνεύτηκε, από εδώ λέγοντα από την αντιπολίτευση, ερμηνεύτηκε ω απειλή. Και σήμερα λοιπόν, με αυτή την επίθεση, θεώρησαν ότι αυτή η απειλή υλοποιήθηκε. Η ίδια η Αξενερό, όπω και μια αντιπολίτευση σήμερα, το έχει σηκώσει το θέμα πάρα πολύ ψηλά. Ήρθαν όλοι στα γραφεία εδώ που έγινε η επίθεση στην Κωνσταντινούπολη. Μιλούν μάλιστα και για εκφοβισμό, η κυβέρνηση προσπαθεί να τρομάξει την αντιπολίτευση επειδή τα πόσοστά της είναι πάρα πολύ ψηλά και μάλιστα αφήνουν και οι ματίνα ότι θα ακολουθήσουν και άλλες επιθέσεις. Ο Σοηλού βέβαια από την πλευρά της κυβέρνησης αυτό που είπε ήταν ότι ουσιαστικά πρόκειται για προβοκάτσια της της αντιπολίτευσης προκειμένου να κατηγορηθεί μάλιστα. η κυβέρνηση και ότι δεν βρίσκεται πίσω από αυτό το, η κυβέρνηση αλλά ο Ερντογάν δεν έχει. Πει τίποτα ακόμη, αλλά βλέπουμε μια κατάσταση που έχει εξελιχθεί σε σφαίρε και επιστολή εδώ στην Κωνσταντινούπολη.
1: Μάλιστα. Μαρία Ζαχαράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Την κοινή βούληση για ενίσχυση τη ασφάλεια και σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, επισήμαναν οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδα, Κύπρου και Ισραήλ που συναντήθηκαν στη Λευκοσία. Στα ελληνοτουρκικά επικρατεί μια ήρεμη περίοδο, όμω γνωρίζουμε ότι τα πράγματα δεν αλλάζουν από τη μία στιγμή στην άλλη, δήλωσε ο Νίκο Δένδεια. Η σταθερότητα στην ανατολική μεσόγειο και η ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης των υπουργών εξωτερικών Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, στη Λευκοσία.
2: Being aware of the challenges in the eastern Mediterranean region and the wider Middle East, we are actively seeking to consolidate a regional security framework, primarily through dialogue and through cooperation.
4: I had the chance to brief my counterparts on the latest developments in relation to the Cyprus issue and the efforts of President Christodoulidis for the resumptions of negotiations, always in line with the agreed framework of a bizonal bi communal federation with political equality. We are taking the initiative for, for breaking this unacceptable deadlock.
2: The warm relations between our three countries are solid And ever
1: ο Νίκος Δένειος, ο οποίο είχε νωρίτερα συνάντηση και με τον πρόεδρο της Κύπρου, αναφέρθηκε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, κρατώντας μικρό καλάθι για τη διάρκεια που μπορεί να έχει το καλό κλίμα που δημιουργήθηκε με την άγκυρα μετά τους
2: σεισμούς.
1: Την ρήτερα, Μέντε να μεταβεί στην Τουρκία ο Υπουργό Εθνικής Άμυνα Νίκος Παναγιωτόπουλος προκειμένου να συναντηθεί με τον ομολογό του Χουλουσία Κάρ, ο οποίος του είχε απευθύνει και τη σχετική πρόσκληση. Σε ανακοίνωσή του, μετά τι συνεδρίε του Συμβουλίου Εθνική Ασφαλείας τη Τουρκία, η Άγκυρα τάχθηκε υπέρ τη ένταση.
4: Η
7: συνέχιση του πρόσφατου θετικού κλίματο
1: μέσα στι επόμενες εβδομάδες αναμένει η Αθήνα την επίσημη απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών στο αίτημα που είχε αποστείλει για την προμήθεια των μαχητικών F-35. Το όπεν με τη Γεωργία Γαρατζιώτη βρέθηκε και περιγυήθηκε στο εργοστάσιο κατασκευής των υπερσύγχρονων μαχητικών στο Fort Worth του Τέξα.
17: Η
15: πολεμική αεροπορία ετοιμάζεται να μπει σε νέα αεροπορική πραγματικότητα, καθώς από το 2028 θα αρχίσει να παραλαμβάνει τα δύο πρώτα ζεύγια αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35 στην πιο εξελιγμένη εκδοσή του στην Μπλοκ 4. Στελέχοι της κατασκευάστριας εταιρεία μιλώντας στο όπεν, αναφέρουν ότι η Αθήνα θα έχει στα χέρια της την επίσημη απάντηση των ΗΠΑ για την προμήθεια των F-35 νωρίτερα από τις εκλογές
4: της 21ης Μαΐου.
15: Το Open βρέθηκε στο Τέξα, στη γραμμή παραγωγής των αόρατων μαχητικών και περιηγήθηκε στι εγκαταστάσεις. Το εργοστάσιο λειτουργεί από το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο και θεωρείται το μεγαλύτερο στον κόσμο για την κατασκευή μαχητικών αεροσκαφών. Βρισκόμαστε στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της Lockheed Martin στο Fort Worth του Τέξα. Εδώ βλέπετε την γραμμή παραγωγής του αόρατου μαχητικού 5 της γενιάς F35 που μελλοντικά θα ενταχθεί στον αεροπορικό στόλο της Ελλάδας. Η Ελλάδα έχει αιτηθεί την απόκτηση μίας ή μίας μοίρας μαχητικών πέμπτη Γενιά, τα οποία θα τις δώσουν απόλυτη κυριαρχία στο Αιγαίο. Μεταξύ άλλων φέρουν βαρύ οπλισμό, υψήλεις ανάλυσης υπέρυθρους αισθητήρες και είναι ανίκητα στον ηλεκτρονικό πόλεμο καθώς δεν μπορούν να εντοπιστούν από τα ραντάρ εχθρικών
12: αεροσκαφών. Είναι στο
15: εργοστάσιο βρίσκονται υποσυνερμολόγηση 200 F-35 σαν αυτά που θα αποκτήσει η Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή 17 χώρες όλο τον κόσμο βρίσκονται στο κλειστό κλαμπ του F-35. Σύντομα θα είναι και η Ελλάδα, θα είναι η 18η, με την πιο εξελιγμένη έκδοση του μαχητικού πέμπτη γενιάς. Από το 4th World του Texas, Γεωργία Γαρατζιώτη για
1: τη τηλεόραση του Open. Στις Πολιτείε, ιστορία με την αρνητική έννοια γράφει ο Ντόναλτ Τραμπ που γίνεται ο πρώτος πρώην Αμερικανό πρόεδρος σε βάρος του οποίου ασκείται ποινική δίωξη για υπόθεση χρηματισμού πορνοστάρ. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα παραδοθεί στη δικαιοσύνη αυτοβούλος την ερχόμενη Τρίτη.
10: Το σώμα ενόρκων της Νέας Υόρκης πυροδότησε βόμβα ασκότας ποινική δίωξη σε βάρος του Ντόναλτ Τραμπ. Ο λόγος, η υπόθεση εξαγοράς σιωπής της πορνοστάρας Stormy Daniels ενάντια 130.000 δολαρίων λίγο πριν τις αμερικανικές εκλογές του 2016 για την υπόθεση σεξουαλικής συνέβρεσης με τον Ντόναλτ Τραμπ το 2006. Σας ευχαριστώ
13: όλους για την υποστηρίξη και την αγάπη σας. Έχω τόσα μηνύματα στα οποία δεν μπορώ να απαντήσω και επίση
10: Απτώητος ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε πάρτι στην επαυλή του στη Φλόριντα. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία των ΗΠΑ που ασκείται ποινική βίωξη σε βάρος πρώην πρόεδρο της χώρας. But
12: αυτό Αυτός είναι πολιτικός διωγμός και αναμίξη στις εκλογές στο υψηλότερο επίπεδο
7: στην ιστορία. Η άσκηση ποινική δίωξης στον Donald Trump ζημιώνει ανεπανόρθωτα τι τις εномоμένες I
2: think the unprecedented indictment of a former president of the
10: United States on a campaign finance issue is an από το Μισισίπιο που βρέθηκε ο Τζοπάτενε για να δείξει τι ζυμιά που άφησε πίσω το φωνικό ανεμοστρόβιλο. Απέφε να σχολιάσει. No Άγνωστο παραμένει το πώ θα δράσουν επαδείου του Τόνλντ. Με τι αμερικανικέ αρχέ πάντων να λαμβάνουν μέτρα και τυχόν ταραχέ. Οι κατηγορίε οι οποίε προέκυψαν από την έρευνα του δημοκρατία εισαγγελέτου του των Αλβι Μπρακ ενδέχεται να πειράσουν την κούρσα ενόψη των προεδρικών εκλογών του 2024. Ο πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ αναμένεται να παραδοθεί και οθερό τη δικαιοσύνη τη Νέαρχηση για να το παγκερτούν κατηγορίε στην Τρίτη 4 Απριλίου. In... Θα ενημερωθεί κατά τα που πάνε τα φιλικά για αρχέ και θα βγάλει τι καθιωμένε φωτογραφίε που βγάζουν όλοι οι
2: κατηγορούμενοι. Το, το μόνο σίγουρο
10: είναι πω η προεδρική μάχη για το 2024 παίρνει φωτιά.
1: Στο μέτωπο του πολέμου και με τι ισορροπίε να είναι σε τεντωμένο σκηνή ο πρόεδρο τη Λευκροσία. Επαναφέρει στο τραπέζι τη χρήση πυρηνικών στην περίπτωση που η Ρωσία. Νιώσει να απειλείται. Ο Λουκασέγκο προτείνει παράλληλα η κεχηρία Κιέβου Μόσχας προβλέποντας, αντίθετη περίπτωση, κλιμάκωση που θα καθιστούσε αδύνατη κάθε διαπραγμάτευση.
18: Ο Αλεξάνδερ Λουκασέγκο είναι σαφής. Η Ρωσία δεν θα διστάσει να προχωρήσει στη χρήση πυρημικών όπλων να νιώσει ότι τα εδάφη τη και ο λαός απειλούνται.
2: Τη πιλούνται, όπως η Ουκραϊνία πιστεύει ότι τα Если российское руководство поймет, что ситуация угрожает распадом России, будет применено самое страшное оружие.
18: Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, δορυφόρο της Ρωσίας, προτείνει ανακοχή, χωρίς ωστόσο μετακίνηση στρατευμάτων ή όπλων και από τις δύο πλευρές, καθώς το αντίθετο θα οδηγούσε σε επικίνδυνη κλιμάκωση. Ιδιο ο Βλαντιμίρ Πούτιν στρατολογεί 140.000 Ρώσους μέχρι και τις 15 Ιουλίου, ενώ το ρωσικό σφυροκόπημα στην Ανατολική Ουκρανία δεν έχει τέλος.
2: Η σύλληψη του возможно
18: в έρχεται να ταράξει κι άλλο τι ήδη τεταμένες σχέσει Ουάσινγκτον και Μόσχας Με το State Department να δηλώνει ότι η αμερικανική κυβέρνηση βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τη ρωσική πλευρά και με την οικογένεια του δημοσιογράφου Η Wall Street Journal απορρίπτει κατηγορηματικά του Ρωσικού ισχυρισμού.
14: Are ridiculous. We have been very clear about that. Я просто хотела, знаете, вот как-то задать вопрос. А разве принадлежность к той или иной профессии означает автоматической автоматическую индульгенцию при
18: совершении правонарушений? Я такого никогда не слышала. и δημοσιογράφος βρίσκεται αντίμετρος με πινίφιλαχις
1: Τις πρώτες δηλώσεις της Έβας Καϊλή μέσα από τις φυλακές του Βελγίου, όπου παραμένει κρατούμενη για το Καταργέιτ, φέρνει στη δημοσιότητα η Κοριέρε Ντελασέρα, επικαλούμενη Ιταλίδα πολιτικό που την επισκέφθηκε. Σκέφτηκαν να δεν νιώθω θύμα, αλλά τρόπεο πολιτική πολιτικής φέρεται να είπε ίδια.
13: Έπειτα από σχεδόν τέσσερι μήνε κράτη και άλλε πάλι απόρευτικά αιτήματα so, από φυλάκιση ήβαλή, uh... μιλά για πρώτη φορά μέσα από τι φυλακέ.
18: Είμαι αθώα, θα το αποδείξω. Αλλά δεν νιώθω θύμα. Νιώω τρόπε. Το τρόπο μια πολιτική δίωξη που εμπεριέχει μια προκατάληψη η οποία υπάρχει σε κάθε περίπτωση κατά των βουλευτών και των πολιτικών τη νότια Ευρώπη, των Μαλτέζων, των Ελλήνων, των Ιταλών και άλλων.
13: Τα λόγια τη μεταφέρει η Ιταλική Εφημερίδα Κοριέρτε Sera, και αποτελούν μέρο κουβέντα που είχε με την Ιταλία πολιτικό του Forza Ιτάλ δεν μπορεί η οποία την επισκέφτηκε δinekis filakes haren Μια συζήτηση κατά τη διάρκεια της οποίας ήβακαέλι τις ιχσομολογήθηκε την πικρία της αλλά και τις αδιέξοδες σκέψεις της
18: τις πρώτες έξι εβδομάδες έτυχε να σκεφτώ την αυτοκτονία πολές φορές τότε κάτι έκανε κλικ κανείς δεν έχει έρθει ως τώρα να με δειedos στη φυλακή κανείς απο το κόμμα μου κανείς από την Ελλάδα
5: τις πρώτες μέρες που είχε ήξευfti ήταν σε τόσο άσχημη ψυχολογική κατάσταση που πέرسε κάτω μια λότης να αφαιρέσει τη ζωή της
13: Στη συνάντηση, η Εμπακάηλη εμφανίστηκε με τζίν, αθλητικά παπούτσια και ένα λευκό πουκάμισο, πάνω από το οποίο φορούσε ένα πράσινο γυλαίκο με μαύρο περίγραμμα. όπω και οι υπόλοιπε κρατούμενε. Περνάει το χρόνο τη γαλλικά και Ολλανδικά και κάνει σχέδια για το διάστημα μετά την αποφυλάκησή τη.
18: Όταν τελειώσει αυτή η ιστορία, θέλω να ξαναρχίσω να ασχολούμαι με την πολιτική.
5: Σε αυτό το θέμα τη επικοινωνία τη με το παιδί τη. Μα στήριξαν μόνο οι Ιταλικέ Εφημερίδε και η Ιταλική Πολιτική. Εκεί που δεν είχε καθόλου επικοινωνία, τουλάχιστον να βλέπει το παιδί τη δύο μέρε.
13: Ο Παντζέρη, ει με την Εύα Καηλή, ήταν πολύ χειριστικό με τον συντροφό τη, Φραντζέσκο Τζόρτζη, ο οποίο στι 24 Φεβρουαρίου αποφυλακίστηκε με βραχιολάκι. Ο Ιταλοφερόμενο ω εγκέφαλο του κυκλώματο διαφθορά, ζήτηκε εκείνο τώρα επικαλούμενο ότι πάσει
1: Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία το 66 χρόνων Λιγάρης που κατηγορείται για βιασμό ανήλικου αγοριού. Πάμε στο Γιάννη Ρίγο που έχει περισσότερα στοιχεία.
12: Ναι, ακριβώ. Ματίνα, ο 66χρονο μουσικό από την Κρήτη, ο οποίο κατηγορείται ότι βίαζε και ξέδιδε έναν ανήλικο στην Κρήτη από το 2018, όταν εκείνο ήταν μόλι 11 ετών μέχρι και σήμερα. Φορώντα λοιπόν κουκούλα και μάσκα για να καλύψει τα χαρακτηριστικά του, οδηγήθηκε στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου, έτσι ώστε να απολογηθεί ενώπιον τη ανακρίτρια. Κατά την απολογία του, ο μουσικό αρνήθηκε όλε τι κατηγορίε που τον βαραίνουν και μάλιστα υποστήριξε στην ανακρίτρια ότι πρόκειται για πλεκτάνη στις 4 το απόγευμα, αμέσω μετά την απολογία του με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέος αποφάσισαν την προφυλάξη του 66χρονου να σου πω ότι μέχρι στιγμής έρευνα τρία τουλάχιστον άτομα μεταξύ των οποίων και ένας γιατρός φέρονται να έχουν έρθει σε επαφή μαζί με τον ανήλικο
1: Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ Εισβολή εξωσχολικών εν ώρα μαθήματος, λουκέτα στις αίθουσε, για να αποτρέψουν τις εφόδους, κλοπές, τραυματισμένοι εκπαιδευτικοί. Αυτή είναι η εικόνα στο δεύτερο επάλευος μου στην Θεσσαλονίκη με το τελευταίο επεισόδιο να έχει ως απολογισμό μια τραυματισμένη
19: καθηγήτρια. Ανήσυχοι μαθητές του δεύτερου μου για την κατάσταση στο σχολείο τους περιγράφουν τον τραυματισμό της υποδιευθύντριας κατά τη βίαιη είσοδο εξωσχολικών στην αίθουσα κατά τη διάρκεια μάλιστα μαθήματος
0: Ήρθε ένας εξωσχολικός, άνοιξε την πόρτα πήγε η κυρία να δει ποιος ήταν και έτσι όπω άνοιξε την πόρτα την κλώτησε την πόρτα και χτύπησε η κυρία με το χερούλι στη μέση
19: και έπεσε πίσω, ξάπλωσε, χτύπησε. Η 62χρονη καθηγήτρια οδηγήθηκε στο νοσοκομείο και μόλις εξήλθε κατέθεσε μήνυση κατά γνώστων. Αυτή πάντως δεν ήταν η πρώτη φορά που εξωσχολικοί εισβάλλουν στο ΕΠΑΛ προκαλώντας φθορές.
0: Είναι δυνατόν. Την ώρα του μαθήματος να μπαίνουν εξωσχολικοί μέσα. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση,
19: Ειλικρινά σα λέω, δεν είναι ελεγχόμενη. Για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα παραβατικότητα, το σχολείο αποφάσισε να διενεργούνται μαθήματα με κλειδωμένες πόρτες στι αίθουσε και στα διαλύματα να μπαίνουν λουκέτο στην εξώπορτα.
13: Για να μην υπάρξει κάτι σοβαρό, α πούμε, στο να κλέψουν άλλα αντικείμενα από παιδιά ή γενικά του σχολείου.
11: Την ώρα
19: του μαθήματο,
1: δηλαδή, η πόρτα είναι κλειδωμένη. Όχι
13: με λουκέτο, είναι απλά κλειδωμένη έτσι απλά και
19: είμαστε μέσα στην τάξη. Εμεί βρισκόμαστε με το δάσκαλο.
12: Ελπίζω να υπάρχει καλύτερη φλέξη του σχολείου στο μέλλον, για να μην συμβεί κάτι παρόμοιο, γιατί θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο κάτι τέτοιο.
19: Οι δράστε αναζητούνται από την αστυνομία, με τον Σύλλογο Γονέων και Κυδεμόνων, να καταγγέλει πω ο φόβο έχει πια φωλιάσει στα σχολικά συγκροτήματα των δυτικών συνοικιών.
1: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Μείνετε στο όπεν. Αμέσως μετακολουθεί η καθημερινή σειρά η δική μας οικογένεια. Και στις 9 μη χάσετε την ξένη ταινία κινουμένων σχεδίων μεταμορφωμένοι πράκτορες. Κυρίες και κύριοι από όλους καλό βράδυ. Καλό Σαββατοκύριε.